You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucola dressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Jag tycker äntligen på något sätt att vi börjar komma i samma svängning som vignetten. Den är liksom lite mera sommarvår, det växer, det spirar, knopparna brister, saven stiger. Förstår du vad jag menar? Och inte bister vinter. Och det gör lite, lite ont. Knopparna alltså. Vet du vad det där tänkte jag på idag? Karin Borge visste ju runt när knoppar brister. När jag stod och stirrade på ett <laughs> träd och såg de här fetknopparna som är på väg. Så tänkte jag, det där är ju liksom den största kulturella myten som finns. Att det skulle göra ont när knoppar brister. Det är klart det inte är ont när knoppar brister. Nej men det finns ju många som har sån här bårångest. Det kan ju vara det hon menar. Var inte hon lite deprimerad Karin Borge? Jo, så var det naturligtvis. Men nu försöker jag vara lite ja, saklig. Ja, ja. Kan du inte vara på min sida? <laughs> jo, självklart. Jag är direkt vandrar över. <laughs> det är inte som en, en förlossning att man ska liksom krysta ut en vattenmelon mellan fiff, vaginan heter det. Ja, Bulvan. Bulvan. Ja, utan, utan det är ju någonting som liksom sakta bara vecklas ut. Det gör ju inte ont. Nej, Än som om de hade kunnat känna det växten. Det känns lite som att man står och, och sparkas här i startgroparna. Mm. Kommer du ihåg när man skulle tävla på skolmästerskapen? När man stod så här på, på knä och skulle springa sitt lopp. Så tycker jag att det känns lite. Man är på gång. Någon säger ett, två, tre. Sen bara puff, säger det. Bara ångest man <laughs> Nej, jag vann ju alltid. Jag var ett muskelpaket. Åh, oh, vi måste förtydliga den här bilden av din ungdomstid, tror jag faktiskt. Ska vi det? Var du en sån som... Var du liksom poppis-tjejen? Nej, 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 gud nej. Det var ju min bästa kompis, Sussi. Överallt på toaletterna stod det I love Sussi 7e. Stod aldrig mitt namn, det kan jag tala om. Fast som bästa kompis med den snyggaste tjejen så måste du ha åtnyttjat viss liksom, status i alla fall. Ja, jag fick ju hänga med på, och hon var ju en partyprinsessa, fortfarande en partyprinsessa. Hon hällde alltid upp alldeles mm. för starka drinkar. Men jag var ju fortfarande, jag är fortfarande var ju den här lite präktiga i våran relation som stärkte upp ordningen om man säger så. Och det gör jag fortfarande skulle jag vilja påstå. Nu tror jag kanske inte hon håller med riktigt om hon lyssnar på det här men jag skulle nog ändå vilja påstå det. Du är lite präktig. Ja, jag är lite präktig för vi pratade just om att du hade varit ute på ett litet partaj och kommit hem 
Vad sa du? 04.30? Ja, vet inte snoga vad klockan var. Kanske. Nej, men jag var ute med mina ungdomligare arbetskamrater. Och de har så att säga andra vanor. Och sen uppstod det ett tillfälle. Ja, det kan liksom ha varit efterstängning på ett etablissemang som har en viss skäl. Och det var tända ljus och det var ett piano. Och det, det, det var det så var Hade jag tackat nej till att stanna kvar där. Då hade jag varit en tråkig människa. Ibland måste man säga ja. Jag kan inte alltid vara så här. Ja. Nej, hörde ni så här. Så slår man sig på knäna så här. Nej, nej, det är en dag imorgon också. Ja, det hade varit jag. Jag lovar, du hade inte gjort det just vid det där givna Är du tillfället. säker på det? Jag, jag hade det. direkt tänkt så här. Okej, okay, det här stannar jag kvar till 04.30 så innebär det också 04.30 rehabiliteringsdagar. Mm. Då ställer jag frågan så här. Vill du leva så? Alltid, 365 dagar om året. Kanske inte, ska jag säga när jag partajade riktigt, riktigt hårt. När jag fyllde 50. Alltså det är fyra år sedan. Så långt går det mellan varven. Jag har inget behov av det där nattpartajande. Nej men det har inte jag heller. Men, det, men. men du, missförstår, du missförstår mitt inspel här. Utan det handlar om att när ett givet tillfälle uppstår. Som kanske inte är liksom det som vanligtvis erbjuds. Är du en sån som säger ja eller säger nej? Jag säger nej. <laughs> ja, nu vill du att jag ska säga, men jag kan inte göra det. Jag, jag, kom, jag går hem. Men nu... Snart... Så... Okej, okay, nu, nu drar jag till med någon presumtiv situation. Ja. Låt säga att vi är nere vid Medelhavet ja. och eh, vi har inte så mycket pengar. Och så, här. så kommer det någon tjusig kvinna, låt säga vi då, gående och ja. säger så här Vet ni vad, den ser den där jättestora jotten som ligger där borta. Den är min. Den är bemannad med jättestort crew här och jag har en massa, ett band där. Och jag tänker, jag har så tråkigt för att jag är frånskild och ja, min man, han svek mig för en 23-åring och nångrar så jättemycket för sen så tjänade jag jättemycket pengar. Ska ni inte följa med mig? Vi är tillbaka imorgon. Vad hade du sagt då? Jag hade blivit misstänksam. Då hade jag direkt tänkt så här, och så, Jag förstår att ni tycker att det här är lite konstigt, men vi kan liksom lägga in en bevaknings... <laughs> ni kan ha den här säkerhetsmannen, personen med er, som ni kontrollerar. Bla, 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 bla. Du fattar grejen. Det skulle vara tryggt. Det beror på vem jag hade varit med. Susi. <laughs> Susi kanske. Ja, men, alltså, jag har ju hängt med på vissa svängar, raggar bilar och allt möjligt med henne. Och visst har det ju varit roligt. Men jag har hela tiden haft lite så här känsla av misstänksamhet. Att någon ska lägga något i drinken eller... Men det är klart igen. hade det varit du och jag som hade stått utanför den där jotten. Ja, det, jag kanske hade Det kanske var lite både... för mycket liksom, vad ska vi säga, oklarheter i just det upplägget. Men som i, i lördags, se stearinljusen bakom ett fönster, knacka på rutan, bli insläppt. Där sitter någon och spelar piano. I, i, ja, det låter ju fantastiskt och så, mysigt. Och så bibbelibabblar man och... Om livet och det är bara så här musiken. Och på det där sättet som är mitt i natten att man tappar bort tiden. Det finns liksom det är otroligt koncentrat av här och nu. Det låter ju väldigt mysigt. Jag kanske, jag kanske hade ändrat mig. Jag säger, jag säger inte undra. Du behöver jobba för det där, att ja. du skulle ändra det. Ja, det var ett extremt långt intro till <laughs> ja, dagens avsnitt av Röda Vita Rosen. Som idag kommer att fokusera på att jag frågar ut dig om växthus. Ja, för jag vet att det är ganska många av våra följare som faktiskt har växthus. Jag brukar titta på Instagram. Och det finns ju två hashtaggar där som man kan följa. Både Röda Vita Rosen och Röda Vita Rosen-podden. Och det är jätteroligt för att ni har det så fint. 
och gör så mycket spännande saker och vissa misslyckas också ibland och delar mer av det. Det tycker jag är väldigt härligt på något sätt. <laughs> och där finns det också många växthus. Ja, och sen tror jag många kanske också är i tagen med att eventuellt införskaffa ett växthus också. Så det kan ju vara både sådana som har och sådana som planerar att skaffa precis som, det är ju ditt läge. Du är ju precis i tagen nu. Vad är status där? Jag tror att vi är i liksom öppningsverkarna just nu. Jag har inte börjat krysta ännu. <laughs> Snart kommer. <laughs> Snart kommer. <laughs> Ni är tegelstenen efter den andra. Ja, jag vet. Men vi ska fördjupa oss i det om en alldeles lite tag. Jag tänkte ändå att vi måste börja med att tacka för all respons på förra veckans avsnitt. Och kanske framförallt Åsa Fredriksson och jag nu. Blir det trams? Om det blir. Hej, jag är lite sen i lyssningen men älskar er podd och går här hemma och fnissar för mig själv. Så Åsa väljer det att kommentera Tivoli. Hon säger att det visst, det kan vara glass och sockervad och starka pasteller. Lite mer på din team Victoria där. Jo, man tackar. Ja. Men framförallt så har Åsa också bidragit med en limerick. Och det är hennes man... Han är skotte som alltid brukar dra den här hemma vid uppenbarligen och den måste läsas med brittisk accent så den rimmar. Ja, är du med? Ja, jag är med. There was a young man from Australia who painted his ass like a dahlia. The color was fine likewise the design, but the aroma, ah, that was a failure. <laughs> så bra. <laughs> Alltså, Åsa Fredriksson Ja verkligen, det här lite ekivåka Så fort man läser med brittisk accent ja. så verkar det ju bildat Ja, äh, men den här Det här var en av de bättre vi någonsin har fått tycker jag mm. du, kan, kan inte du dela med dig av vad Kristina i Zoom 4 och 5 <laughs> ja. har bidragit med? Jag tycker det är så fint att alla anger sina zoner, <laughs> eller hur? Eh, då har Kristina skrivit till oss så här Hej ett utmärkt redskap i jakten på guldvatten är Ikeas vattenkanna PS2002. Ja, men hur gör man då, skriver Kristina. Jo, fatta tag om pipen, placera kannan mellan låren och släpp på. Ja, ni ska ju dra ner byxorna förstås. Dessutom kan man kissa stående, bara en sån sak. Hälsningar Kristina i som 4 och 5. Jo, man tackar. Den här, den här, i alla fall det här utmärkta redskapet då, Ikeas vattenkanna, den ska du få utan mig. Egentligen skulle jag köpa den i påskpresent till dig men jag glömde bort det. Ja, vi har ju glömt bort alla påskpresenter. Den enda som gav påskpresenter, det var Ellen och i form av godis som jag nu håller på att smaskar i mig. Och vi som arbetsgivare till Ellen <laughs> har inte köpt någonting Nej. Nej, det var och då vet vi ändå, eller åtminstone jag som, som då har jobbat med mot arbetsgivare, att egentligen är det kanske inte jätteviktigt att få just påskägget, men man blir ju sur över att ingen har tänkt på en. Ja, jag håller faktiskt med. Det är riktigt dåligt av oss, måste jag så säga. Så vad ska vi ge henne sen till liksom sommarpresent? Det får bli något fett. Ja, ja, det blir ju inte en kål. Det kan bli en resa ja. som vi själva med kan följa oss. <laughs> Med oss. Frågan är om man ser det som ett straff. Jag vet inte. Vi, vi, vi funderar ut. Något bra, något bra är om värld i alla fall, våran Ellen. Du, hur har, vad har du gjort i, i trädgården då hittills? Nej, men igår kväll höll jag på, du vet när, när de här stilla aprilkvällarna, när solen går ner och det blir det här lite, du vet, dimmiga, rosa, orangea ljuset. Men alltså man blir ju så lycklig. Och alla krokusar som har kommit upp. Jag har en viltulpan som heter Tarda som har börjat blomma i växthuset. Vilken färg? Gul. 
Har du tänkt att den skulle komma lagom till påsk? Nej, det hade jag inte. Jag hade nog tänkt att den skulle ha kommit lite innan, men det har ju varit så kallt, allt är försenat. Jag refsade undan en massa perenner som jag hade klippt ner, jag refsade gruset och så satt jag på trappen med katten och tittade ut över sjön och lyssnade på fåglarna. Och sen var det två kanadagäs som nästan, alltså de ställde sig två meter från oss och bara stod och glodde. Alltså jag hade två kanadagäs som hade sin inflygning, alltså ungefär två decimeter ovanför min toppluva. Ja, jag förstår hur det kändes. Ja men de tar för sig. Sen bajsar de en del också. Och det var, de är så stora. Ja, det känns som att befinna sig under liksom en jumbojet. Men de brukar fräsa åt oss när vi rör oss nära dem. Men inte den här gången. Det kanske är samma familj som var förra året. Att nu känner de att nu är vi ihop. Jag har också gett ledbruten efter att ha baxat. Jag har inte lagt ut det på jorden men jag har liksom baxat pallen med då ungefär 50 säckar gödsel och, ja. och planteringsjord. Och de väger väl en sådär 20 kilo stycket. Ja. Jag gjorde det där helt själv. Så jag är så slut i, jag så slut i kroppen sen. Jag vet. Det är ju... Så hade jag lite dåligt samvete över att jag hade ställt in min gymträning. Nej, men trädgårdsarbete, det, det kräver ju sin muskulatur om man säger så. Och ger sin belöning. Jag ser att min lilla skymningstulpanrebatt börjar sticka upp. Och den fick lite extra trikogarden så att jag hoppas att ingen mumsar i sig där innan den tar sig. Jag bytte jord i alla krukor så det är helt Oj. redo att bara liksom, plantera ner vad jag nu ska ha där. Kanske lite lökar först bara för att det ska vara fint över påsk. Och så grävde jag ner bokash. Det var lite fruset i mitten på kragen fortfarande. Alltså, herregud. Men det blir bra. Men det är härligt med det första vårbruket. Visst är det det? Det finns ju något alltså där. Det är inte bara härligt, det är förlösande. Det är som att, att jag ja. kalibrerar min liksom, biologiska existens med naturen. Mm. Som att man liksom hör samman. Jag blir religiös på riktigt. Ja, och du hade ju budat hem ja. någonting. Ja. Alltså du är ju helt otrolig. Jag blir lite sned för att det här programmet Trädgårdstider eller vad det nu heter. Ja. Som är ett bra program, men de hade snott min altaridé. Hade du då? Det ja, har jag de gjorde det igår i programmet. Där. Men nu har jag i alla fall budat hem en Madonna och ett barn. Jag såg det. Ja, plus en liten ängel som, som har en hylla på huvudet. Vad och så fint. tänkte jag så här att jag ska... Men den måste jag patinera för den såg så vit och ny så det ja. konstigt, konstigt ut. Så jag måste lacka den med någonting så den ser ut som en jättegammal, så här, hundra år minst. Alltså jag ser så 400. fram emot när vi ska stå vid det här altaret. Först så, så vi börjar vi vid kompostkvarnen med ett glas Prosecco och så bara njom, njom, njom. Vi har fått bästa namnförslaget dessutom. Ja, bra. Gnaget. Gnaget? Ja! Heja, 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 gnaget. Heja, 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 man får tycka om andra lag också och vi hoppas att ni inte stänger av den här podden för mitt lilla utbrott. Det är för att jag är så kär i Niklas och jag är tvungen att heja på AIK bland annat. Jag tror man kan få precis plats med två pro- prosecco-glas på hyllan och på huvudet mm. på ängen med Madonna och barnet ja. bakom. Det enda är att jag måste spika i ett gammalt träd men jag har läst mig till att det kan man göra utan att det gör för Ja, jag tror att du kan det. Det känns som att vi kommer vara två heliga marior som står där. Blonda. Sen kommer du börja tillbe någon slags måne att nu vänder, vädret vänder. Du, nu, lyssna här nu. Jag känner, nu, nu är det på gång. Du ser att jag, varför jag har tagit av mig kläderna här. Jag börjar alltid svettas när det är fullmåne. Alltså jag är helt för att man får 
tillbe vad man vill. Allt som hjälper en fram på detta livets liksom smärtsamma, ganska krångliga men också underbara väg. Ja, jag har vad du vill. Men, du kan ju, men att börja liksom anpassa verk, alltså verkligheten jo. efter bara för att det ska passa in. Nej, det blev jättefint väder igår och det är fortfarande en vecka kvar till fullmåne. Då var det. Det börjar kännas nu i kroppen. <laughs> Redan nu känner jag. Ring till Johan och fråga vem du var som vände och vred i sängen i natt. Du menar att nu när vi sitter här inne i poddstudion, ja. det är nu du börjar svettas att vädret... Det har ingenting att göra med det att det sitter instängda vattnet, tre det, personer det, i en studio. Nej, det har med vattnet att göra. Jag känner hur saven stiger och spränger i mina ådrar nu. Tycker jag verkligen du ska ringa Johan. <laughs> Passa på! Men ja. det savar, som man brukar säga. Medan man är lite pigg i bäret. Nej, hörru, nu har som vi för... brukar säga ute i första. Pigg i bäret? Förlåt. Det har jag aldrig hört förut. Det var ganska roligt faktiskt. Varför, varför säger jag sådana här saker? Pigg i bäret. Men frågar ni om, om någon förstår så här. Älskling, jag känner mig lite pigg i bäret. Ja, det är ett bra uttryck, eller hur? Ja. Det kanske inte är så sexigt. Men det Då kommer hur... jag med min revolver. Eller vad var du sa? Picadol. Picadol. Nu ska vi prata om växthuset. Ja. Och jag, jag känner, apropå att du savar, så, så kanske det inte gör det av den anledning som du eventuellt påstod att du skulle göra det. Utan här handlar det om rent pirr inför idén att det faktiskt nu kommer att hända. Magnus som ska hjälpa mig med markarbetet. Ja, men vi tänkte börja efter påsk. Han ska börja efter påsk. Han ska börja efter påsk. Alltså det är ju fem, om och fem dagar. växthusleveransen kommer eh, om några dagar bara. Men herregud vad spännande. Va, vad har du bestämt för färg? Har vi pratat om det? Jag hade egentligen velat ha ett, ett sådär rött. Ja. Men det fanns inte den modell som jag okay. skulle beställa. Då blev det grönt. Men jag tänker det är bra Grönt att, det, är fint. att det liksom smälter in mot växligheten. Men vad spännande. Var du så nära in på alltså? Snart så kliver du över ja, men tröskeln. Det, ja, men det var det där med att det ligger en vikingbegravning. Det måste vara arkeologiska utgrävningar. Och sen, så... och sen visade det sig att det fanns inget begravt. Så kan det också vara. Ja. Det vet vi inte riktigt än. Nej. Men jag är bara beredd. Mm. Jag är väldigt problemorienterad när det kommer till alla former av byggen. Jag tog ju med en bok till dig idag som jag tycker är bra. Den är ju inte ny dock, men jag tänkte att du, jag tror att du kan få en hel del inspiration från den där boken. Peter Englander glasade rum. Ja, jag tycker du, den är fin. Du, du har ett mycket mer extravagant växthus med fasta växtbäddar och installerad bevattning och sådana där saker. Det kommer inte jag ha. Det här är ju ett mer basic växthus, 21 kvadratmeter och jag har inga fasta växtbäddar utan jag tänkte ha krukor. Och då har jag det därför att jag känner på mig att om jag skulle ha fasta växtbäddar så skulle de omedelbart invaderas av svamp och ohyra. Och sen nej, skulle jag byta jord och skulle det vara jättejobbigt. Nej men, det, nej men det blir de inte. Men däremot så det som är, det kanske blir lite mer mobilt om man har krukor. För då kan du möblera lite som du vill och anpassa odlingarna utifrån det. Men det som kan vara nackdelen om man har krukor istället för, för bäddar det är ju att att man får vattna mycket oftare. Du måste ju passa det på ett helt annat sätt än när man har odlingsbäddar. Men jag har ju både och. Jag har ju både de här fasta gjutna lådorna och krukor. Så att, men vad är fördelen med det ena och det andra? Då, I, I de här bäddarna så blir det ju mycket större jordvolym. Och det tycker jag har varit väldigt lämpligt när jag odlar till exempel melon. 
och tomater. För då har jag ju droppvattning i de här bäddarna vilket gör att det har ju varit väldigt enkelt på något sätt att odla. För tomater kräver ju väldigt mycket vatten och melon också. Har du också mm. de öppna så att säga ner mot marken ifall du skulle sätta träd eller någonting? Nej jag har inte det och det var ju utav en orsak det var ju att vi har en gjuten platta och jag vill ha golvvärme. Som är helt obegripligt varför jag skulle ha det. Ja, men särskilt när man tittar på elräkningen. Ja, det var ju efter. Alltså vi hade ju på första året. Sen sa vi ju aldrig mer. Herregud vilken elräkning. Vi har ju aldrig använt den här golvvärmen. Så onödigt. Så idag känner jag att det hade varit mycket bättre om det hade varit öppet. Jag får bara fråga hur såg liksom införsäljningen av den där golvvärmen ut? Nej, men jag hade ju tänkt också att vi skulle sitta där lite mer på vintern. Men sen kommer jag ju på att det där är inte så bra för växterna. För de växterna som jag övervintrar där, de tycker inte om sådana där temperaturväxlingar. De vill ju ha samma tempo från rot upp till topp. Så det var ju idiotiskt. Jag vet inte vad jag... Ja, intressant att, att en trädgårdsmästare ja, kan också göra... kan göra fel. fel. Nej, det var väl något slags lyx där jag tänkte att där ska jag sitta på vintern och skriva och ha med bra den här kaminen tänd. Och, nej. Skaffa inte golvvärme i växthuset. Det är avråder jag ifrån. Mm. Finns det några liksom blandningar av växtlighet som man ska försöka undvika? Eh, nej, alltså det beror ju lite grann på vad det är man har tänkt att odla. Ska man odla växter som till exempel oliver eller citrus, då måste man ju ha en frostvakt. Alltså man måste ju ha ett tempererat rum. Och då kanske ett växthus inte är det mest lämpliga, för det blir ju väldigt kallt. Och speciellt om man inte har isolerglas. Och de flesta väljer ju att ha vanligt glas för att det är ju dels billigare och sen är det ju mycket vackrare med vanligt, vanligt glas. Ja nej det här blir ju liksom inget fancy pansy alls nej. utan på vintern så jag måste ju liksom vinter, fortfarande vinterförvara de växter som kräver det. Ja, så att, ja men du kommer ju kunna odla väldigt mycket där inne som du kan vinterförvara. Fikon, rosor, persika... Vinranka säger jag nu, så min vinranka har ju frusit i vinter dessvärre. Men, men det du nämner nu, kan det vinterförvaras i växthuset? Ja, det kan du göra. Jag, jag virar ju in mina isolerande material och ställer upp dem på klossar så att det cirkulerar luft under dem. Och det går ju jättebra. Jag tittade till mina växter igår, då när jag höll på att städa i växthuset. Allting verkar leva, till och med akebian, den här klätterväxten som jag trodde var död. Det kommer små knoppar nu. Det enda som verkar ha tagit stryk det är ju vinrankan tyvärr. Bakar du in dem i bubbelplast eller någonting sånt? Ja, jag har såna här termosäckar som jag stoppar ner krukorna i. Och de större krukorna som persikoträdet, då virar jag sån här bubbelplast runt så att det värmer lite extra. Men det är bara kring roten egentligen. Mm. Men till exempel i år, nu ja. kommer ju det här växthuset kanske inte vara uppe och har taklagsfesten och invigningsfesten äger rum kanske till midsommar eller ja. något sånt. Jag har tur. Peppar, peppar, tar tre. Jag knackar mig i mitt huvud. Då undrar jag så här. Till exempel mina chiliplanter och tomatplanter. Om det hade varit uppe tidigare, hade jag liksom kunnat börja frösa dem in i växthuset? Nej, det tror jag hade varit för kallt. Utan de får ju frösa inomhus först för att sen ta ut dem. Mm. När ungefär, alltså, låt säga att det är ungefär det väder som vi har haft nu. När kan man ändå tänka att det liksom blir varmare i växthuset? Nu börjar det bli varmare. Jag sådde nu i helgen så sådde jag sinniafrön inne i växthuset. För jag är ju så ont om plats inne i huset. Så jag såg ju ute i växthuset. Jag, en hel, jag har ju sått luktarter också inomhus. Men jag sådde även luktarter nu i helgen ute i växthuset. Jag sådde dalier, daliafrön. 
Men tomaterna har jag ju fortfarande inomhus. Det låter ju som min grej då, för jag har också ont ja. om plats. Att jag kan frösa i alla fall lite tidigare Absolut. på året utan att behöva göra det inomhus. Det kan du göra. Men då kommer ju det lite... Nej, jätteverbena är för sent. Då, då kommer mm. ju det lite... Du ska få plantor utan mig. Men sen kan du ju också köpa färdiga plantor utan basi, basilika skulle du kunna så nu. Det har jag sått jättemycket hemma i fönstret. Ja, du har gjort det. Ja. Nu börjar jag äta upp den. <laughs> ja, så det är inget kvar när växter <laughs> Nej, men du de skördar, så långa. Man måste ju, innan de nej, men man måste ju toppa dem för att de ska ja, inte bli ja. så. Och då, ja, så det, det har blivit väldigt mycket kapreser den senaste tiden. Gud vad härligt. Mm. Jättegott. Jag har ju sått eh, spenat ute i min köksträdgård och i växthuset. Det har jag aldrig gjort tidigare. Men jag tänkte jag provar att se om något kommer upp innan det är dags att sätta ner tomaterna där. Ja, ah, men om, annars så bara sätter du ner tomaterna och det blev inget av dem. Ja, det jag. Jag Man måste ju prova sig fram. Det säger jag hela tiden. Man kan ju läsa och läsa hur mycket böcker som helst. Men det är ju först när man börjar prova rent praktiskt som man lär sig. Jag har ju då beställt sådana hyllor några som ska längs kanten ja. på. Då tänker jag så är det för nära glas blir det för kallt där? Du, ja, om du ska övervintra så kan det ju bli för kallt. Då kanske du ska ställa ner de växterna på på golvet. Däremot så tänker jag att vissa växter som står nära glas i ett växthus kan ju bli väldigt brända i bladen. För det blir ju som en reflektion. Så det kanske du får tänka till om. Varför beställer jag <laughs> För att det är snyggt. <laughs> Nej, men det låter jättefint. Men riktigt varma dagar så kan man ju behöva skugga. Jag har ju såna här jalousier i växthuset mot solsidan. Visst har du lite träd som skuggar det här växthuset lite grann? Det kommer, det kommer vara i, jag noterade det, nu, nu står ju solen ganska högt, det ja. kommer fortsätta gå upp, men från tio på morgonen till sju på kvällen så är det Ja, sol. det är väldigt soligt läge. Du kan ju plantera ett träd som ger lite skugga kanske. Framför? Ja, träd är ju, är ju väldigt fin skugga. Det är jättemycket träd här. Ja, det är, men då kanske det blir lite silande skugga mot, om jag inte missminner mig så är det mycket träd som kan ge det här växthuset lite skugga. För är det liksom solgas hela dagen, då kan ju växterna bli stressade. Alltså blir ju väldigt, väldigt varmt. Jag känner att det är så väldigt mycket saker som jag inte har tänkt klart. Ungefär som jag med min golvvärme då. <laughs> om det är någon av er kära poddlyssnare som någon gång har lyckats med ett projekt som också liksom i verkligheten blev precis så genomtänkt som ni tänkte på pappret. Hör av er och berätta ja. vad tricket är. Det vill jag också höra. Mm. För det är, ju, det är ju väldigt sällan det blir så. Vare sig man ska bygga ett hus eller växthus eller renovera ett kök. Det blir ju inte riktigt alltid så som man har tänkt sig. Fast det är roligt att lyssna både på lyckade och misslyckade projekt tycker jag. För man lär sig av det. För så är det ju även för mig som jag, jag jobbar ju ändå med trädgård. Jag misslyckas ju också. Jag har lyckats ta livet av ytterligare två myrtenträd i vinter. Tycker jag är en bedrift. Jajamensan. Sådär ja. Det ska väl ändå firas va? Vi har ett rekord. <laughs> Hur många myrtenträd är det sammanlagt? Nej jag vet inte men det är alldeles många. Jag förstår inte varför jag håller på så här. Vet du vad jag också har misslyckats? Jag kan säga det. Om det var 63 tidigare <laughs> då tog det vara 65. Ja det var helt korrekt. Vet du vad jag också misslyckats? Nej, 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 vi måste stanna vid den här siffran lite. Jag kan ta... Uh, 65 myrtenträd ja. och du, du känner ändå inte så här... Nej, jag tänker att jag det är upp. på 30 år. Det blir ju ändå, om du fördelar det så blir det inte så jävla många. Ja, jag har två och... Två och en halv. Och en tiondels. Ja. <laughs> om året. Ska jag säga vad jag mer håller på som jag inte ger mig? 
Jag håller på att sätta en klematis Montana. Det är den finaste klematis jag vet. Googla på den igen nu, ska du få se. Alltså den är så skir, så vacker. Och jag har en Instagram-veninna som har en sån i sin trädgård. Hon bor ju, hon bor ju säkert i zon 1. Eva, Eva. Alltså den är så fin. Varje gång hon lägger upp en bild på den här klematisen så, så brinner det av avundsjuka. Men den fryser bort hos mig. Jag vet inte hur många jag har haft ihjäl. Eller oh, det är ju inte är... jag som har haft ihjäl, det är ju vintern. Den är verkligen, Visst verkligen är den fin. Klematis Montana. Bor man i zon 1, zon 2, sätt en klematis Montana. Ljus, rosa, enkel, ganska små blommor, rikblommig. Den är alltså ljuvlig. Oh. Jag har sett den i England också. På sån här, du vet, när de växer mot gamla murar. Alltså, den är så ljuvlig. Jag vill ha en sån. Nej, ska jag ta med en till Öland i helgen? Jag tror du skulle säga att du ska ta med en till mig. <laughs> ja, men Dalar känns inte som en bra plats. Det är ett blåshål. Kan vi sätta dig i någon hörna hos dig då? Ska du prova att ha den i växthuset? Eftersom jag har tagit kol på mina. Ja, det ska jag göra. Ja. Och den ska trivas hos mig. Jajamän. Klimatismontan. Det blir din inflyttningspresent till. till. Ska Sen ska du få en påse bridgeblandning också. Nej, den kan du behålla själv. Du, ska vi tipsa om lite växter också som trivs i, i växthus? Ja. Som tål hög värme. Och nu utgår jag från egen erfarenhet då. Blyblomman, den har vi ju pratat om massor med gånger. Den tål ju väldigt, väldigt hög värme. Förlåt, okunnighet, den är ja. jättefin blyblomman. Men jag har glömt bort, är den ettårig bara eller? Nej, den är flerårig men du kan inte övervintra den i växthuset. Den måste stå frostfritt. Så att du kan ha den i pingisrummet. Nej, där är det kallt. Du, du får bära upp den du vet där du har Dr. Westerlund. Få konka lite. En sån ska du ha. Dr. Westerlund är så stor nu. Dr. Westerlund är obes skulle jag säga. Dr. Westerlund väger 150 kilo och bryr ut sig. Jag kommer tappa Dr. Westerlund när vi går ner för trappen och Dr. Westerlund kommer bryta alla ben och jag med. Men Dr. Westerlund bryter väldigt lätt nya skott också så det gör ingenting om de går av lite. Kan du sätta de nya som har gått av som liksom ligger i trappan på rad när de har gått ner? Helgonört tycker jag är en trevlig växt också. Den är ju egentligen inte så mycket, man har inte den för blommorna skull, men den är lite så här silvrig i sitt bladverk. Jag tycker den är dekorativ att ha i en gammal lerkruka. Och sen har jag klockranka som klätterväxt. Den är ju ettårig, men den letar sig ju upp ända upp i taket och i nocken och lite överallt om man har tillräckligt djup jord. Okej, okay, det var lite, var lite fina saker som man då kan ha i. Svartögar ska vi ta också. Ja, det jag sätter den lite inom parentes. Jag hade en rosa svartöga som fick klättra upp längs med eh, kaminens rör. Väldigt fint. Men mot sensommaren så fick den lös. Så jag tror att det blev nog lite för varmt på slutet. Så då var ju inte det så roligt. För klockan kan klarades, den klarades ju tills det blir frost. Men den här var ju tvungen att ta bort. Men den är dekorativ som tusan. Jag gillar svartöga. Pelagoner har jag också. Ja, men de är fina. De tål hög värme. Den här, vad heter den? Som heter Tomentosum. Har den ett svenskt namn? Det är som stora, lite yviga, ludna blad som letar sig ut över krukan. Jättefin. Den. Eller doftpelagoner är ju också väldigt vackert. Mm. De börjar faktiskt blomma mina pelagoner nu. Det är, det är så sant? fint när, jag har, när jag har, man vinterförvarar dem ja. enligt uh, Majlis ja. Pettersson. Mm. 
en gång så talade vi om det här med hon tycker också, hon är, tycker att det är så konstigt att man stoppar undan pelagonerna ja. istället för att just bara förvara dem lite ljust och svalt Precis. och vattna lite sparsamt under ja. vintern och för sen nu då har man ju sånt försprång, mina mår alldeles utmärkt ja de gör det va ja. Ja. och det är så härligt också när de här första blommorna kommer så här tidigt också när ingenting annat vill blomma nej vi ska sluta ställa undan pelagonerna. Ja, men jag tänkte, en sak är om man inte har utrymme att ställa dem någonstans. Men har man en veranda så ska man ju absolut låta dem stå kvar. Mm. Fint. Bra tips, Jenny. Nej, det var absolut inte mitt tips. Nej, det, det var Miley's. Ja, men Pettersson. då säger vi tack till Miley. Grand old lady Nestorn. Ja. Hon är... Odlar drottningen. Verkligen, hon är fantastisk. Ja, men vi måste också tala just med bevattning. Tycker du att det är lönt att ha droppbevattning? Ja, det tycker jag. Jag, jag tycker att det är underlättat oerhört. Och det finns ju väldigt bra moderna system idag som dels sådana som, som mäter eh, fuktigheten i jorden så att man får en signal på det så att den sätts igång. Och sen så finns det ju de som, går, som är soldrivna som också hela tiden droppar vatten som är perfekt om man bor till exempel har på, vid sommarhuset och inte har någon som hjälper en att vattna där. Jag har en analog droppbevattning i mina prenrabatter som jag är väldigt tacksam för, annars hade jag jobbat ihjäl mig. Ja. Men den står ju på med en kran utomhus. Men ja, det, det känns dyrt och krångligt och jag kommer inte orka göra det här. Liksom. Men tänk också att det är ju lite miljö... Vi ska ju spara på vatten och med droppbevattning så blir det ju... Man sparar ju betydligt mer vatten än man håller på att skvätta med slangen. Jag tänker att det står så pass nära... Liksom bollar. Tycker inte att de är pipar. riktigt lika bra. Och sen de här droppbevattningssystemen, de är inte speciellt dyra. Man kan köpa sådana här startkit som heter droppbevattning i ett paket med ungefär 20... Vi ska ju ha massa slangar som ringlar sig på golvet där och, och ner och upp och ner olika krukor. Ja, men i, i ditt fall så skulle jag nästan säga du kan ju gömma undan dem lite grann. Eftersom du är inte där hela tiden då kan det vara värt det. För det är ju inte kul om du kommer ut efter tre dagar och allting har torkat bort om det har varit 25 grader varmt. Nej, jag skulle nog rekommendera dig att ha droppbevattning. Ja, jag det tycker... jobbigt. Det, allt blir bara så mycket och dyrt hela tiden. Och så vet jag ju själv så att man ångrar sig efteråt att man, varför gjorde jag inte det där? Men ibland måste man ju bara sätta stopp. Ja, jag skulle säga att droppbevattning är nog en mindre kostnad än allt det andra. Och värt det också. Så att jag tror nog att droppbevattning är din grej. Speciellt om du ska ha i, i, i krukor. Alltså det torkar ju ut, kan ju torka ut på 5-6 timmar om det är riktigt varmt. Tänk nu på att odla i riktigt okay, stora krukor. Skrämmer du upp Nej, jag skrämmer inte upp. Jag är realistisk. Och det måste jag vara med dig, för annars förstår jag inte du. <laughs> måste vara så extremt tydlig. <laughs> Men jag har ett jättestort ekfat på 100 liter. Ja, men då, Torkar det upp på Nej, det gör det ju inte. Och sen beror det ju naturligtvis på vad det är du odlar. För det här är ju en av de svåraste frågor jag brukar få. Hur mycket ska jag vattna? Skickar de frågor till mig i stupekvarten. Ja, men det beror ju helt på vad är det för växt? Hur står den? Hur stor kruka? Det är omöjligt att svara på. Man måste ju förkänna jorden och se på växten. Det går inte att säga att du ska ge två deciliter där och en deciliter där. Det funkar inte så. Det där måste man lära sig själv. Så det går, du kan inte ringa till mig och säga hur mycket ska vattna. Du ska känna på jorden. Det, jag tycker det där är den svåraste, svåraste frågan jag får. Hur mycket ska jag vattna? Ja, men jag vet inte. Hur långt är ett snöre? Ja, men det, och ska jag säga en till fråga? Skulle du bli så här matt? Nej då. Allting är så svårt det är, och krångligt nej, 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 vet du. När du väl börjar uh. hålla på med det här växthuset och när du har liksom haft ditt första odlingsår då kommer du känna så här, det här 
kommer jag att fortsätta med. Man har ju sina repriser, sånt som man lyckas med också, som är roligt. Och sen så ger du på någon, något utmanande varje år. Du som är så bra på felinvesteringar. Ja. <laughs> du har nu köpt en kamin till växthuset ja. och du tyckte ju försäljaren på det här växthusförsäljningsstället ja. var det fjantigaste man kunde ha. Eftersom själva poängen med ett växthus är att det blir varmt inuti där. Fast du vill ju sitta där sent på hösten och kanske vintern ja, ibland. Ja, på vintern. Ja. Det är väldigt jag mysigt. Jag ska där på vintern. Ja, och dricka lite glögg och det är ju supermysigt. Mm. Vi har ju ibland tagit sådana här välkomstdrink där på vintern när gästerna kommer. Så sitter man på fårskinsfälla, alla får en filt. Och så bjuder man på en löjromspizza. Och, ja, jättemysigt. Och ett glas champagne till elden. Ditt liv är... Fulländat. Ja, faktiskt. Eller, som, eller lite som en sån där magasinuppslag. Ja. Men där inne... Berätta något riktigt jävligt. Nej, jag skojar bara. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. 
Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Vi har fått in massor med frågor. Vi har ju valt ut några. Hej! Jag har satt knölar från Dalior enligt alla konstens regler i plastpåsar. De står kallt i ett källarfönster med ganska mycket sol. Det är början på april och våren verkar vänta. Kärle i marken och snö på backen. Vi bor i som fem. Dalorna verkar trivas förträffligt och är redan stora. Inser att jag satt dem för tidigt. Panik, vad ska jag göra? Kan jag sätta dem i hinkar? Vi har ett lusthus de skulle kunna bo i så länge men där är ju minusgrader på natten. Undrar också hur mycket jag ska vattna dem. Ja, men då är det så här att Dalier är jätte, jättekänsliga för kyla så du kan inte ställa ut dem där i det här lusthuset. Jag föreslår att du toppar dem och antingen tar du nya sticklingar av de här topparna eller så slänger du dem eller ger bort dem. Sen kan du ju plantera om Utan, dem. Förlåt, hur tar man sticklingar av toppar? Man börjar stoppa ner dem i en ja, man tar, ny jord? Ja, man tar, precis. Och man skalar av de nedersta bladen. När man tar en ny stickling så tar man det ovanför ett bladpar så att den kan bryta nytt. Så Men kan sticklingen utveckla blommor i år också? Ja, absolut. Jaha. Ja, så det, det är ganska lätt att ta sticklingar av. Så att jag, jag tror mest på, egentligen tror jag inte att du kommer att behöva plantera om dem utan ta sticklingar från den här eller bara klipp ner dem helt, helt och hållet för då kommer de att förgrena sig och då brukar det bli också mera blommor. Men förlåt, varför håller man på med frön och liksom sparar liksom Jo men om man sparar knölarna så blir de ju större och större för varje år så man får ju magnifika dalier om man sparar de här rötterna år efter år. Så det tycker jag är, det ska man göra om man har möjlighet att förvara dem frostfritt. Mm. Jag tror egentligen inte att hon behöver, du behöver inte plantera om dem Tina utan du tar, bara klipp ner dem lite grann. Och när du har klippt ner dem så minskar ju också bladmassan och då måste, måste du minska på vattningen annars så kan rötterna ruttna. Men återigen så är det här tycker jag ett, en svår fråga att säga hur mycket du ska vattna utan du får känna på jorden att den ska vara lätt, lätt fuktig och inte blöt. Jag har ju satt dahliaknölar nu för första ja. gången i mitt liv och eh, vi har ju gjort några poddar om det här mm. och eh, ändå kunde min guldfisk gärna inte exakt, eller jag, våg, jag var rädd för att jag fel ja. helt enkelt. Så, att jag, så jag googlade och då, det första som dök upp i Google-fel, feeden var ett Youtube-klipp när det står två personer i tv och berättar precis hur man ska göra, varav en av dem är jag och en är du. Ja. Det och var ju märkligt. Så här, men alltså, vad är det för är det ålderdomen? Vad är det här? Jag kommer inte ihåg någonting längre. Men du, du gjorde jag liksom det där enligt konstens alla regler. Ja. Och så ställde jag in dem. De står ganska, men det blir lite varmt i vårt gästhus. 
Gör det något? Nej, och när man ställer dem varmt så här år, det börjar ju snart bli dags att ta ut dem. Så då skulle jag inte säga att det gör någonting. Men sätter man dalierna tidigare inomhus, då behöver de stå lite svalare. Så att de inte drar iväg för det. Då får man ju sådana här långa och gängliga planter. Och det ser jag också väldigt många som skickar bilder till mig nu på långa och gängliga planter. Både på dalier och på luktarter. Och då är det så här, ni som har sått nu, så fort de kommer upp i krukan, ställ ut dem då i en öppen plastpåse. För det är då ni får de här knubbiga, nu fina plantorna. Nu pratar du luktarter. Ja, men precis. Men det jag menar är att om man sår för tidigt eller sätter dalier för tidigt, då blir det de här långa, gängliga plantorna. Men nu när jag var lite sen på daliabollen här då, ja. och nu står de lite varmt i sina hinkar och krukor. Mm. Hur långt ska de titta upp innan jag liksom... Nej men, de, de kan, nej, men de, det kommer inte att hinna titta upp så himla mycket innan det är dags att ta ut dem. Så jag skulle säga att du kommer inte behöva toppa eller bekymra dig över att de kommer att bli långa och gängliga när du har satt dem nu. Det finns ju sådana som har satt för en, två månader sedan sina dalier. Det är de jag pratar om som är långa och gängliga. Så att du, när din, ute, nej, 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 jag har också satt mina nu. Jag är ju sent ute, jag har ju precis satt mina daliafrön till exempel. Jag är lite stolt över också att jag sa att jag såg ju nästan aldrig någonting. Mm. Jag är ju lat. Det är poddeffekt. Ja. Hej, bästa vita röda rosentjejerna. Har två frågor. Den ena. Jag köpte och planterade några videohortensia i höstas. De ser helt torra och döda ut. Vad ska jag göra? Behöver jag köpa ytterligare en pallkrage och ställa ovanpå de två jag har för att mina luktärtor ska trivas? Det här var fråga nummer två. Alltså, hur ska jag förbättra jorden också? Tack på förhand. Annette. Då börjar vi med frågeställning nummer ett om videohortensian och då tror jag att det är för tidigt att säga om den är, är död utan det kan ju vara, nu vet inte jag riktigt var du bor någonstans men bor du norr över då har det inte hunnit komma några blad ännu så jag tror inte alls att den är död för de är ju hyfsat tåliga så att du får helt enkelt ha lite tålamod innan, innan vi ser vad resultatet är av den här videohortensian. Jag glömde vignetten där. Död eller levande? <laughs> Precis. Det är många sådana frågor just nu. Jag tror att vi kommer att... Jag ställa få... mig själv den frågan när jag går upp på morgonen. Död <laughs> eller levande? Men då ska man ha en sån här snyggspegel som jag har i badrummet som går att tona ner ljuset. Mm, det är lite... som ett naturligt filter. Och lite fransk musik. Ja, Sen när man kommer till jobbet har en lysrör ovanför i badrummet och rygger man tillbaks. <laughs> va, nu, va, nu kom jag av med lite. Det var en till fråga som... Det handlar väl om hur djup, mycket djup luktarter behöver. Är det bättre med tre pallkragar än två? Ja, ju djupare ja. desto bättre. Det kan till och med vara fyra. Nu tyckte jag att tog i. Tyckte du det? Ja. Jag tror att jag har fyra, fast jag har ju liksom ett. Jag har ju byggt mina skäl, men jag skulle nog säga att det är fyra i Nej, höjd. skulle jag inte säga. Jo då. <laughs> en sista fråga kommer från Hanna. Hur skulle ni rekommendera att man jordförbättrar eller gödslar i perennrabatter? Jag brukar mylla ner kogödsel på våren, men går det lika bra med pelleterad hönsgödsel? Och hur gör man när jorden sjunker undan? Ska man bara fylla på med mer jord? Ja, man får, jag skulle säga att man får fylla på varenda år med, med mera jord, för det sjunker undan. Sen är det lite skillnad på kogötsel och könsgötsel. Så jag skulle säga att kogötsel är, ger näring, men det är också lite jordförbättrande. Medan hönsgötsel innehåller mycket kväve som sätter fart på växterna, så att de eh, börjar växa. Så, eh, jag skulle nog välja att 
ge kogötsel så här tidigt på våren som jordförbättring. Och sen när växterna börjar komma igång, då kan de strössla ut lite hönsgötsel kring planterna. Men inte senare än juli. Tack. Och trädgårdsmästarens kalender, den är fulltecknad så här års. Ja, men jag har skrivit in en massa olika saker här. Och då är det så att nu börjar ju lökväxterna komma upp, tulpaner och narcisser. Och då brukar de vilja ha en liten giva med gödsel. Så då kan man ge lite benmjöl till exempel om man har det. Man kan också strössla lite kogödsel kring, kring de plantorna. För de tar upp mycket näring precis när de börjar växa. Det är ett bra tips när man ska göra sig av med sina då påskliljer och narcisser som man har dukat fint med i helgen. Att man tillsätter lite benmjöl när man planterar ut Absolut. dem också så får de lite extra ja. kraft. Sen kan man också göra så att eh, när påsklirer och narcisser eh, har blommat klart eh, då kan man gräva upp dem och ta bort de här små sidolökarna. Då blommar de lättare eh, året på. För ibland slutar de att blomma att det bara blir blad och då kan det bero på att man behöver ta upp och dela. Och det är nästan ibland lättare att göra efter blomningen för då ser man vart de är någonstans. För det gör man ju inte på hösten. Ja, sniglarna då? När måste man börja ja, bearbeta dem? Jag tror kanske att man kan börja se lite grann. Det beror ju på var någonstans i Sverige man bor. Men i södra Sverige kan jag tänka mig att man kanske börjar se lite. Ja, det måste ju vara över 10 grader i medeltemperatur, ja, över dygnet precis. i ett par dagar. Ja, så det börjar väl närma sig nu då, i södra Sverige. Och titta under, de, de, man ser ju ofta att de finns under gamla brädor, under krukor och att man liksom... Tidigt, tidigt börjar, eh, ja vad ska man säga, mörda dem. Jaha, ja. ja. Var det grovt? Nej, det var sant, vi har ju gjort ett helt avsnitt om, om att vi kol på mörda Ja, det har vi ju Kan gjort. vi rekommendera? Ja, mm. ja det kan, kan vi, vi göra, åter... tipsa om det avsnittet. Vi kommer också återkomma till ett, det stora aggressionsavsnittet eftersom jag vet att det är många av er nu som är förbannade för att rådjuren har mumsat upp lökarna i trädgårdarna. Det har de krokusar gjort också. Jag trodde inte att de gillade krokusar. Jo, de älskar krokus. Vet att jag, de har varit kn- jag hade missat en vända här med att spraya på mina. Så de har ju knoprat i sig tulpaner. Men jag tror inte att de fick med sig knoppen. Det var inte, hade inte kommit riktigt så långt. Det går undan. Något mer? Eh, jo, men då vill jag ge ett tips på eh, vårblommande krukor nu. Jag, har ju, jag älskar ju de här vårblommande planteringarna som man har i kruka. Och då vill jag att ni ska liksom spetsa in lite på perennerna, de här vårblommande perennerna. Att blanda det med till exempel narcisser och påskliljer. Att göra som en äng i en kruka, det är väldigt fint tillsammans. Så nu när ni är ute i handelsregården brukar det finnas jättefina primulor, backsippor, gullvivor, om man blandar in det tillsammans med pärlhyacinter och narcisser så blir det väldigt, väldigt fint ihop. Och allt det här är ju år så då är det bara att peta ner det sen i jorden. Det är väldigt roligt. Och jag såg att du hade planterat in all time ja. favorite. Berätta. Ja, det är, jag älskar ju den kombinationen. Det är blå forget med gay och svarta pangser. Det är väldigt, väldigt fint tillsammans och blommar länge, speciellt om den inte står i full sol. Jag tycker jättemycket om den kombinationen. Sen, avslutningsvis tycker jag vi ska också påminna alla om att stanna upp. <laughs> Säger du ja. Lite mindful. Vad ska du göra i påsk? Nej, för att jag stannade upp tidigt i morse när jag ja. stod inne på verandan och ryckte något litet gulnat blad ifrån min för övrigt blommande pelagon. Ja. Och då såg jag en bäver. Va? Bäven simmade. 
Från höger till vänster i bild. Den lät lite som kompostfrån. Nej, det lät inte alls. Men den simmade där bäven. Ja. Och eftersom bäven en gång ätit upp ett halvt äppelträd hos mig så var jag väldigt nöjd över att bäven bara simmade förbi. Mm-hmm. Men jag måste säga att bäven ändå bidrog liksom till att jag var, blev en del av universum. <laughs> Djupt. Ja. Det, det var kanske inte så väl uttryckt, men... Man kan få syn på saker om man stannar till. Det var inte som att, var inte så att jag såg... Det var inte som en liksom atlantångarbäver som forsade förbi. Det var ju en nos och en liten svans. Och så bara, ja. De ser ut som riktiga urdjur. Ja, det gör de verkligen. Ska ni vara hemma i påsk? Ja, jag ska jobba på påskafton. Och sen så är vi på landet med hela släkten. Och vi ska, här ska det letas ägg och målas ägg och, och bastas. Jag ska tvinga alla att julbasta Åh, oh, vad mysigt. Påskbasta blir det då. Jag tror jag ska säga så här... Tyvärr så är vattnet fel på... De är så vana vid att det alltid är något ja. fel på vattnet hemma hos oss. Så ni måste bada! Åh gud vad mysigt. Va? Det är inte fel. Mm. Mm, vad härligt. Själv beger jag mig till Öland. Jag ska andas öluft. Victoria, det var det! Ja, det var det. Och som de två eh, påskkärringar eller häxor, ni kan välja själva, som vi alla är kanske. Ja, mer eller mindre. Ja, så önskar vi er en synnerligen glad påsk. Ät många ägg. Jag kan också avsluta med en liten bäverslogan som jag ja. växte upp med när jag gick i miniorscouterna. Ja. Vi är bävrar och vi vill dela med oss hjälpa till. Nej, men det var fint. Ja, det kan vi ta med oss in i påskhelgen. Det är ändå Jesus helg. Han var en god person. Ja, glad påsk. Ja, glad påsk. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.